0: Boletim Censura Livre. As primeiras notícias do dia. A apresentação, Antônio Figueiredo. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é uma edição especial do Boletim Censura Livre. E já estão aqui conosco as nossas convidadas para é, conversar com vocês ouvintes e internautas, o tema A Situação das Mulheres Trans na Pandemia Violência e Exclusão Primeiro eu queria que vocês se apresentassem a Dani Bornia, por gentileza Dani
1: Bom dia Antônio, bom dia Frida Bom dia aí a todos os ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre Bom, eu sou Daniele Bornia funcionária de escola da Rede Municipal de Niterói e construo o Movimento Mulheres em Luta, da CSP com lutas.
2: Bom dia a todo mundo, aos ouvintes, aos internautas. eu sou Frida Faça... Obrigada. Eu sou Frida Fácil Monteiro, sou mulher trans, ativista, milito no PSTU, também no setorial LGBT Mato Grosso do Sul, Alto, Noroeste Paulista, setorial LGBT da SESP com lutas, além disso, é também acompanho é, 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 o MML, Movimento Mulheres em Luta, sou formada em Letras, tenho mestrado em Educação e em Sexualidade, estou no momento cursando Pedagogia pela UFTM e doutorado pela UNESP de São José do Rio Preto. Legal, muito obrigado. Antes de
0: passar aqui para a Dani que a Daniela Borlia que fez a produção e vai fazer a apresentação aqui deste bate-papo entrevista. Para você participar é só postar aí nos comentários na transmissão, na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook e também no canal da Emissora no YouTube. Você também pode deixar um recado no nosso WhatsApp, o novo WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Vou colocar aqui para você na tela, fixar aí. Se estiver fora do Rio, utilize o DDD 21, 965 -538908. 21 é o DDD, 965-53-8908. Tânia, com você.
1: Obrigada, Antônio. Bom, a gente está é, fazendo esse bate-papo hoje para falar sobre a situação das mulheres trans é, e travestis né, nessa pandemia. E a gente está num momento super crítico da pandemia. É, já no mundo inteiro né, foram 2 milhões e meio de vidas né, que foram acabadas aí, é, por conta dessa pandemia. E 10% dessas mortes foram no Brasil. E a maioria dos governos não tem garantido a quarentena geral para o conjunto da classe trabalhadora, não tem garantido os testes em massa. E aqui no Brasil né, não é diferente, muito pelo contrário, o governo Bolsonaro é, tem aprofundado aí a pandemia aproveitado a pandemia também para aprofundar os ataques ao conjunto da classe trabalhadora e ele junto com Mourão né, Damares e outros ministros né, que expressam aí essa política negacionista diante da pandemia então a situação geral da classe trabalhadora é de mais de 13 milhões de desempregados também, né? Além da do número recorde de mortes que a gente é nesses nessas últimas semanas aí a cada dia bate recorde, já próximo de 4 mil mortes diárias. Né? Então eu queria passar aí a bola para Frida falar um pouco diante desse contexto geral da pandemia. É, a situação das mulheres trans nessa pandemia em relação à saúde. Você, Frida.
2: Novamente, bom dia a todos. Antes de começar, quero pedir a benção ao meu pai Oxaguiã, minha mãe Oxum, pedir a benção e licença aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Bom, Dani, é, baseada nisso, a gente tem, por exemplo que 90% dessas mulheres trans e travestis aqui no nosso país estão na prostituição. Essa é uma realidade dessas mulheres, é, tanto em relação ao Covid quanto à transfobia. Né? É uma realidade é, social dessa, é, dessa prostituição uh, relacionada ao Covid e à transfobia. E mesmo com a pandemia, no Brasil, morreram pelo vírus menos pessoas trans do que pessoas trans assassinadas pela violência trans, transfóbica. Então, o ano passado, foram 175 assassinatos de mulheres trans e travestis. A média de expectativa de vida dessas mulheres é de 35 anos, enquanto da população em geral... É de 75 anos e 6 meses. Né? Ah, e essa média de 35 anos ela é a mesma é, média de expectativa de, de vida é, é que os negros tinham há 110 anos atrás, no tempo da, é, da escravidão. Os negros viviam até 35 anos, e hoje em dia mulheres trans e travestis vivem até os 35 anos. É, também tem uma grande dificuldade de acesso ao SUS durante a pandemia, por essas, é, por essas mulheres e homens trans, relacionado à hormonização, às cirurgias de redesignação sexual, às próteses mamárias é, é, de implante de silicone cirúrgico, ou essas dificuldades por conta até é, da não garantia do... Do, é, do tratamento para essa pessoa trans, é, res, é, respeitando o nome é, social dessa pessoa. E como o nome social ele não é respeitado, a pessoa é, não, é, não acessa o SUS, o Serviço Único de Saúde. E, além disso, a gente tem o projeto do, é, é, é do Paulo Guedes, de privatização da saúde, e precarização dos serviços é, públicos. Então, a gente diz que é necessário ter, é, ter a vacina, ter uma quarentena efetiva, é, pelo menos de, é, de, é, de um mês, é, com tudo fechado, a não ser o estritamente essencial, né? e lockdown total, para garantir a vida dessas mulheres trans e travestis. É importante denunciar tam, é, também que mulheres trans e travestis não acessaram o auxílio emergencial. É, 70%, é, 70 dessas mulheres não conseguiram acessar é, por problemas na documentação, por problemas é, na implantação do uso do nome é, social e também elas não conseguiram acessar, porque muitas nem conta no banco tem. Então, é, é necessário uma luta para que o auxílio emergencial volte, é, de pelo menos um salário é, mínimo, e que mulheres trans, travestis e homens trans consigam acessar esse auxílio emergencial, que deve ser para todo o conjunto da classe trabalhadora. Então, é isso, vacina para todos. É lockdown é com garantia de renda de um salário mínimo. E, para isso, a gente deve incluir mulheres trans e travestis que se encontram na prostituição. Greve geral.
1: Legal. não Bem importante aí é, os dados que você coloca né, sobre a situação de saúde das mulheres trans, que já, já é uma situação bastante... É. Difícil antes da pandemia, né? E que agora se agrava. E a necessidade é, de seguirmos na exigência aí de vacina para todos, incluindo as mulheres trans, e a defesa do sistema único de saúde, que é, tende a avançar o projeto de precarização com a e da aprovação do projeto de reforma administrativa do Paulo Guedes, né? E a gente seguir na luta para é, garantir a quarentena, né? Com o lockdown mesmo, é, para proteger o conjunto da classe e as mulheres trans. E aí está corretíssimo o que você diz, né? Que para isso tem que ter uma greve geral para impor aí a quarentena e todas essas reivindicações de saúde. Agora, você falou sobre a quantidade de mulheres é, trans na prostituição, né? E, e aí eu abri no início aí colocando o, o índice recorde de desemprego, são mais de 13 milhões, né? e... É, esse dado evidencia, né, é, como que é, o governo Bolsonaro vem tratando aí é, o conjunto da classe trabalhadora para além da, da política de enfrentamento à pandemia, né? É, que a gente, eu falei da reforma administrativa, né? Mas também tem a reforma administrativa, a reforma trabalhista, né, Que tende a vem para retirar ainda mais é, direitos, né, é, restringir ainda mais os direitos da classe trabalhadora e aprofundar aí a quantidade de é, desempregados. Né? E, e aí eu queria que você falasse um pouco é, sobre essa situação, falasse um pouco mais sobre essa situação das mulheres trans em relação ao tema do emprego né, na pandemia. Uhum.
2: Ok. Bom, o desemprego para mulheres, mulheres trans e travestis e homens trans, enfim, ele ele acomete, né? É, 90% dessa população que, como eu disse, está na prostituição e sobram 10%. Nesses 10%, 6% estão em empregos que são informais. Isso é. É, trabalho em telemarketing, é, revendedora de cosméticos, é, em área da beleza, salão de cabeleireira, manicure, é, pedicure, é, em supermercados. É, normalmente são pessoas que não atendem o público, então ficam no estoque, né? é, 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 ficam é, mais escondidas para não afastar a clientela. Então, esse 6% tem é, é, tem esses trabalhos, mas eles não, é, não têm os direitos trabalhistas assegurados, eles, ele, eles são precarizados, e aí, desses 96%, sobram 4%. Dos 4% que sobram, é, é, que são pessoas que, é, que têm empregos for, é, formais. Então, 96% dessa população não está... É, é, nos empregos formais, são informais. E mesmo entre esses 4%, é, normalmente são homens trans que têm acesso a esses 4% de empregos formais. Mulheres trans e travestis ficam nos 96%. É, dessas pessoas é, trans, 32% alega ter perdido o emprego é, pelos patrões, é, pelas outras pessoas é, cisgêneras não terem aceitado a identidade de gênero dessas pessoas enquanto trans. Então, 32% perderam o emprego. E outros 48% tiveram os empregos negados, pelo mesmo motivo. É aquela velha história, leva o currículo e sempre a vaga já foi preenchida. E, e a gente sa é, sabe que se depois você liga, é, liga lá, é perguntando sobre as é, sobre as vagas, eles ele, ele falam que ainda restam as vagas, ou seja, a transfobia é, impede que pessoas trans acessem os, os empregos. Também a gente defende é, cotas para pessoas trans, tanto na universidade, quanto no serviço é, público e privado, é, tanto em concursos é, públicos e, basicamente, é, para os empregos. Né, para tirar toda essa população desse, é, é, desses 96% de empregos informais. E aí, para isso, é necessário é que tenha vagas, tanto no setor é, público, quanto no privado. E, é, e as vagas, elas devem ser proporcionais ao número de pessoas trans, tanto do município, quanto do estado. T é, também é importante garantir a... a a vacina e, e novamente, né, esse auxílio emergencial de um salário para pessoas trans, que além da prostituição, é, se encontram desempregadas ou expulsas de casa e vítimas de violência. Então, para isso, a gente precisa, é, é, a gente precisa exigir, é, é que botar para fora, Bolsonaro, é, genocida, Mourão, é, genocida e todos os seus ministros e também a, a, a Damares, que acaba sendo outra genocida, quando ela está é, tá no Ministério de, é, de Direitos Humanos e não faz nada em prol de toda a população LGBT.
1: beleza é então você é, falou aí é, do governo bolsonaro né que vem é promovendo essas políticas que aumentam né, o desemprego e a piora das condições de vida, mas é, o governo Bolsonaro é, também tem todo um discurso de ódio às LGBTs, né, que é, aumenta ainda mais todo esse é, preconceito que você denunciou na situação do emprego, né, quando uma mulher trans vai procurar um emprego. E e esse discurso de ódio, né? É, que é baseado na LGBTfobia, mais especificamente aqui na transfobia, é, contribui para uma situação que a gente tem de milhares de assassinatos. E o Brasil, né, é, há mais de uma década, ocupa a triste posição de ser o campeão, o país em primeiro lugar, na violência, às pessoas LGBTs. É, e a morte das LGBTs é, são quase sempre muito cruéis, né? É, e o discurso de ódio de Bolsonaro, Damares, né? Muitos pastores né, pentecostais como Marco Felicianos, Silas Malafaia, contribuem muito para aumentar essa violência. Então, eu queria que você falasse um pouco mais é, sobre a violência, aí, especificamente sobre as mulheres trans no nosso país.
2: Tá. O ano passado, pelo levantamento da ANP
1: a ANT, para quem não sabe,
2: é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é, a, que é a responsável pelo levantamento de quantas pessoas trans foram assassinadas no ano anterior, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Em 2019, foram 124 assassinatos. E o ano passado, apesar da pandemia, apesar é, do isolamento social, entre aspas, subiu de 124 para 175 assassinatos. E todos foram de mulheres trans e travestis. Todas expressavam a, é, a identidade de gênero é, 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 feminina. Então, não, é, não houve assassinato de homens trans. E desses 175 assassinatos, é, foi, é, foi um aumento de 45% em relação a 2019. E o Brasil, graças a isso, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Um dado que, é, que desde 2008 até 2020, é, é, por 12 anos, é, teve esse levantamento é, de uma ONG europeia, que é a Transgender Europe, é, é que faz esse levantamento em 70 países, é, de 2008 a, dois, a 2020, e eles fazem uma média que, então, por ano, é no, é no Brasil morre uma média de 122, 123 pessoas trans. né? E, e, e houve esse aumento, e o estado que mais mata já há três anos consecutivos é São Paulo, seguido do Ceará, Bahia e Rio de Janeiro. É, e, e, esses são os, os estados que mais matam pessoas trans. Todo ano é, vem, vem São Paulo e é, é, São Paulo e Ceará. São Paulo e Ceará. E além disso, os dados coletados da ANTRA também dizem que 94,8% dessas pessoas afirmam ter, é, ter sofrido algum tipo de violência motivada por, é, por discriminação devido à sua identidade de gênero. 82% dessas mulheres assassinadas eram é, negras ou pardas. Então, além da transfobia, a gente tem o, é, é o racismo associado. Já que essas mulheres negras e pardas, a maioria é, é periférica ou vive em situação de rua. Numa média de 70% desses assassinatos for, é, foram com bequintes de crueldade, um número excessivo de, é, de golpes de arma branca, ou, é, é, ou então de, é, é, de disparos de armas de fogo, né? e, e mesmo após assassinadas, o corpo de, é, dessas mulheres ele é exposto, fica a genitália, mostra né, anos, o pênis, os seios, que é para tirar essa, é, é, essa humanidade que a vítima ainda tem. A, a trans mais nova assassinada em 2020 tinha 15 anos. 15 anos. E esse ano, em, em quatro meses, isso é, a, até, a, 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 até hoje, que é 6 de abril, em janeiro a gente já bateu um recorde. Porque moreu, é, morreu a Karen Ravache que é do Ceará, que é de Fortaleza, e ela morreu com 13 anos. E ontem a gente teve a notícia de que, a, é, de que outra trans, de 16 anos, ela também foi assassinada. O nome dela é Pietra é, Valentina, ela morreu com 16 anos, é, de uma forma é, é brutal, e ela é de Juazeiro do Morte. Então, enquanto uma pessoa LGBT é assassinada a cada 20 horas, menos de um dia, uma pessoa trans é, é assassinada ou se suicida é, a cada 48 horas, a cada dois dias. Né? E houve, com isso, um, um aumento é, do número desses é, crimes contra LGBTs no ano passado. E, e aí, para isso a gente faz a requisição de que haja casas-abrigo casas, a, é, casas abrigo para essas mulheres trans, e travestis e homens trans é, que são vítimas de violência e são expulsos de casa e que, para saírem da, é, da situação de moradores de rua e de moradoras de rua, é, tenham essas ca, é, casas-abrigo em todas as cidades para serem acolhidas porque tem muito poucas ainda no nosso país. A maioria fica em São Paulo, mas vezes, assim. Em são... em são Paulo são três, apenas. Uma cidade de milhões de, é, de milhões de habitantes. Além disso, a gente faz a requisição de que tenha de, é, delegacia é, de, é, de defesa à mulher em todos os bairros, em todas as cidades, e que essas delegacias é, de atendimento à mulher é, recebam as queixas é crime tanto de mulheres trans e travestis quanto de mulheres é, cisgêneras, que são as que não são trans e travestis e aí é, no, é novamente além disso é necessário né é, ter vacina porque ainda mais quem se encontra em, em situação de rua essas essas, mul essas mulheres trans, que estão na vulnerabilidade social elas não vão ter acesso à vacinação então a gente exige a, a vacinação para todos e todos da classe trabalhadora inclusive a classe tra é, trabalhadora que está desempregada e não tem acesso à moradia então precisa de tudo isso e de uma renda para essa população não morrer de fome nem nem vítima da Covid-19 e nem vítima da, é, da transfobia e além disso, contra essa violência é necessário é, que esses é, que esses agressores e esses assassinos é, propagadores de ódio que eles sejam é, exemplarmente punidos a LGBTfobia já é, é já é crime no nosso país mas ela está só é, tá só no papel. Na prática, pessoas ainda não são presas e, e, e processadas por cometerem a LGBTfobia. Então, precisa tirar é, toda essa lei do papel e e a, e a implementar de maneira efetiva. E, com isso, a gente tem que combater a transfobia. Desde o governo do Bolsonaro e seus ministros até... Todas as outras pessoas que, assim é, como ele, compactou é, com as ideias racistas, misóginas, machistas e LGBTfóbicas deles. Então, para isso, também é importante tirar Bolsonaro, Mourão, Guedes, Damares e todos os ministros é, desse é, desgoverno desse que é genocida.
1: Muito bem, e, e é, já que você falou aí sobre todo esse é, discurso de ódio né, do governo Bolsonaro, queria aproveitar para comentar também, mais uma vez, é, manifestar a solidariedade aí à Beni Brioli, que é uma vereadora daqui de Niterói, que é uma mulher trans e negra, e é, passou por uma situação de é violência por parte de um vereador do PTC, né, da ultradireita, direita aí, o Douglas Gomes, né? Então, mesmo bem sendo uma ficou vere... livre da violência aí transfóbica, né, desse setor da ultradireita. direita. Então, mais uma vez aí manifestar toda a solidariedade mostrassem a importância das medidas que a Frida colocou, porque se nem a Beni, que é uma vereadora, né, ficou imune, imagine as mulheres trans da classe trabalhadora, né, é, que estão submetidas a essa violência né, cotidiana. Né, então, muito importante aí é, as medidas né, da, que a Frida coloca, para combater a violência né, sobre as mulheres trans, tirar do papel a criminalização, a LGBTfobia. E aí, é, para a gente tirar do papel, além de todo esse investimento né, nas DEANs que a, que a Frida colocou, na construção das casas-abrigo, que a moradia é realmente um problema desde muito cedo, é, por conta da, da violência, da não compreensão, muitas vezes, que as famílias têm, é, é muito importante aí todo um processo de educação para combater a LGBTfobia, a transfobia especificamente. E aí é, a gente tem um cenário aí é, de que o debate de plano nacional de educação, né, planos estaduais e municipais de educação, é, apareceu o tema, né, de gênero e de sexualidade, e é, a, teve um enfrentamento muito grande por parte dos setores reacionários, é, fundamentalistas, LGBT-fóbicos, para que esses debates. É, oficialmente, né, é, sejam é, tocados no interior das escolas, né, a partir da construção né, da, da legislação aí dos planos de educação, né, é, aqui é, em Niterói, por exemplo, foi um dos municípios que esse setor, né, LGBTfóbico, é, interviu no processo de elaboração do plano municipal de educação para vetar retirado do plano municipal de educação que é, o combate à lgbtfobia, né, o debate sobre é, identidade de gênero, orientação sexual, sexualidade de maneira mais geral, a, é, fosse feito, né, nas escolas e é, tem uma série de ataques para que se impeça né, o acontecimento desses debates nas escolas. Né? E aí a gente tem, é, dentre esses ataques, aí projetos como Escola com Mordaça, né? uma série de fake news, é, dizendo que é, se quer fazer um kit gay, né, é, é, que no caso foi o Kit Escola Sem Homofobia, né? que é, é, teve toda uma troca, aí, digamos assim, né? é, do governo do PT na época que esse projeto foi elaborado, né? é, com o um setor é, fundamentalista, né? é, que... É, exigiu a retirada né, do kit Escola Sem Homofobia, que ele não fosse implementado, em troca aí, é, de salvar a cabeça do Antônio Palocci, né, na época ainda fazia parte do governo do PT. E agora, né, é, a ministra Damares também né, é, disse aí que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, ou, ou seja... Né, é, toda uma tentativa de se calar dentro do interior das escolas, né, o debate sobre orientação sexual, identidade de gênero, e que se ensine o respeito dentro das escolas, né, então queria que você comentasse um pouco aí é, sobre o tema da educação.
2: Bom, realmente foi isso. Em 2004, é, no governo do, é, é do PT, se eu não me engano, o primeiro ano do governo do PT, o segundo, né? Não, 2004, primeiro. 2004, sim, isso. É, ele criou o, o, o kit Escola Sem Homofobia, é, que foi apelidado pela bancada fundamentalista é cristã, católica e, e evangélica, principalmente a neopentecostal, de kit gay. Mas o kit, é, o kit Escola Sem Homofobia era um material que era incompleto mas ele dava um primeiro passo, ele era muito, é muito interessante, para, para ensinar sobre a sexualidade e gênero, e com isso, ensinando isso, é, a, haveria uma conscientização, tanto dos professores, quanto, de, é, é, quanto de, é, de... toda a equipe da gestão, quanto dos alunos, para respeitarem os seus colegas é, de classe e de escola, é, é, que são diversos deles em relação à sexualidade e gênero. Infelizmente, é, o governo do PT traiu a classe trabalhadora, é, traiu a comunidade LGBT, porque acabou arquivando o kit escola sem homofobia em, em, um, em um acordo, em um conchato, em um colúrio, com a bancada é, fundamentalista, principalmente a neopentecostal a neo evangélica, para salvar a pele do ministro corrupto, o Palotti, né? que é, que foi esse acordo, então foi uma traição. E aí é muito, é muito importante é, é, é o ensino de sexualidade e gênero em toda a educação básica, desde o ensino infantil até o ensino é, médio. Né, dos 3 aos, é, aos 17 anos. E, posteriormente, que, é, que isso é, seja estendido para aqueles que não concluíram os seus estudos dentro da faixa etária que é esperada. Ou seja, alunos do EJA e do INSEJA, é, é que são aqueles que, antigamente, recebiam um o nome de, é, de supletivo, que eles também tenham acesso a esse ensino é sobre gênero e sexualidade. E aí tem uma pesquisa do Guizo e do Felipe de 2015, é que diz que 60% dessas pessoas LGBT se sentem é, é, em se sentem in, é, é, se sentem inseguras em suas escolas em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. E outros 43% é, se sentem seguros especificamente quanto à sua a, quanto à sua expressão de gênero. E ainda se, e, e, e ainda segundo essa pesquisa, observa-se que eh uh, 6,5% não passaram da quarta série do ensino fundamental. 30 é, 25,4% é, estudaram entre a a, a quinta a, entre a quinta e o oitavo ano do ensino fundamental, que é o Fundamental 2. Assim, 59,5 é, é, fizeram o terceiro ano. Então, é, concluiu, o ensino é médio. Além disso, quanto ao ensino superior, baseado nessa, nessa pesquisa, a gente tem que ser... É, 6,5% é, declarou que, é, é que começou o ensino superior, só que não concluiu, e aí apenas 2,2% é que, é que terminaram o ensino superior completo. Mas aí a gente pensa que essa pesquisa é de 2015, e ela ainda aponta que 0,7%, menos de 1%, encontra-se na alfabetização de, é, de jovens e de adultos. Né? O EJA, o INSEJA, e também 91,3% não, é, não passaram do ensino médio. E essa pesquisa de 2015, temos uma mais recente, do, é do IBTE, que é o Instituto é, Brasileiro Trans de Educação, que diz que apenas 0,02% é, de pessoas trans estão na universidade na faculdade. Menos de 1% de toda uma população. 0,02%. Então, isso é muito assintomático. E como uma população que deixa a escola com 11, 12 anos, no quinto, sexto ou, ou sétimo ano, e vai morar na, é, nas ruas, qual, é, como, vai, como vai conseguir é, um emprego melhor é, se, é, se nem o fundamental acabou, né? É, se nem o fundamental é, terminou. E, e, e isso também empurra pessoas trans 90% para prostituição e em empregos que são informais. Então, a gente tem que lutar contra... Essa, essa, esse projeto de escola com mordaça que é dessa bancada é fundamentalista, acabar com, é, é, com esse é, palhaço que foi, é, é, foi inventado é, com esse espantalho da ideologia de gênero que foi inventado pela, é, pela direita é, fundamentalista, conservadora e cristã para assustar toda a população falando que vão ensinar meninos a virar menina, menina a virar menino, e, e meninos a gostarem de meninos, meninas de meninas, e tudo isso a gente sabe que é para gerar um pânico moral, e com esse pânico moral, eles, eles, eles se intitulam os salvadores da pátria, os salvadores da família, e salvadores das crianças, e aí a, a, e aí a população com medo acaba votando neles. Então, isso é um, é um projeto político. Isso, isso tem um planejamento. Não é simplesmente, ah existe, existe, ah, existe a ideologia de gênero. Não, ela tem uma função. Gerar pânico moral para que eles assustem a, a população, digam que eles são os salvadores, tanto, tanto da família quanto na, da nação, quanto das crianças, e aí com isso eles, ele, 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 eles conseguem angariar votos para si. Então a gente tem que lutar contra a transfobia, contra esse projeto da escola com mordasca, a gente precisa que haja um ensino de gênero e, se, e sexualidade para combater a transfobia dentro das escolas, para, para diminuir a evasão ou a expulsão escolar tanto de mulheres trans e travestis dentro das escolas e que o ensino e, e e que o ensino remoto ele seja segurado durante a pandemia para é, para que tenha a proteção para não se é, não se contrair o vírus do covid-19 só que esse, esse ensino remoto, ele precisa ter um, é, é, ter um respaldo. Precisa ter internet gratuita para esses alunos e, além da internet gratuita, esse, é, 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 esses alunos precisam ter acesso aos, é, 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 aos aparelhos tecnológicos. É celular, um tablet, um notebook, para que toda a população, tanto cisgênera quanto atrogênera, quanto possa acessar esse, esse, esse ensino remoto de uma maneira eficaz e segura para a saúde de todo mundo.
1: Ótimo. É muito importante aí você falar né, é, sobre é, o ensino remoto, né? É, porque... Todo essa, toda essa campanha de desmoralização dos profissionais de educação, né, que é a, a ideologia de gênero, né, ela é parte de uma campanha de desmoralização dos, dos trabalhadores da educação. E essa campanha de desmoralização tem como objetivo a privatização da escola pública. Né, e... É, a privatização da escola pública, agora, na pandemia, ela está se acelerando, porque é, esse ensino remoto, né, sem todas essas condições que você falou, tanto para os estudantes né, acessarem o ensino remoto, quanto para os trabalhadores da educação também realizarem o ensino remoto, é isso não essas condições não têm sido garantidas né e é, a postura que os governos têm tido né por outro lado é gastar o dinheiro das verbas da educação é com as plataformas que são é, né, vendidas aí por empresas multinacionais e é, para aí que está sendo gasto a verba da educação, e não para garantir internet, né, computadores, tablets, tanto para os estudantes quanto para os é, profissionais da educação. Então, isso, dessa forma, como tem sido feito o ensino remoto, é, de fato, aumenta a exclusão, né, é, não só das pessoas LGBTs, é, mas é, também do conjunto da classe trabalhadora a educação principalmente na EJA né que já é uma exclusão é um setor que já foi excluído da escola pública uma vez e quando tenta é, acessar esse direito agora né com a forma como está sendo feito o ensino remoto é excluída mais uma vez né? então é, é bastante importante, sim, é, a gente associar a luta é, pelo direito à educação, acesso à educação das LGBTs, das mulheres trans, os dados que você colocou são alarmantes, é uma exclusão mesmo da escola pública, e associar essa luta à defesa da escola pública, a luta contra a privatização da escola pública, que agora se acelera na pandemia, né? É, bom, queria passar para o Antônio aí, para ele falar um pouco aí da participação do público, se tem alguma pergunta aí é Antônio, muito obrigado.
0: É, estamos aqui no programa especial o Boletim Censura Livre. Você que está acompanhando aí a retransmissão no nosso site, nos aplicativos e também em formato podcast, estamos conversando quer dizer, a Dani está apresentando aqui é, e também produziu a edição de hoje, é, que tem o seguinte tema, a situação das mulheres trans na pandemia, violência e exclusão, a Daniele Ibornia, que é do movimento Mulheres em Luta, e Frida, é, que, que é Frida Cássio, do Setorial LGBT, da CSP com Lutas. Ela vai falar também do livro, daqui a pouquinho, mas antes eu vou pedir aqui, é, tem algumas perguntas e algumas, também algumas declarações à professora Gelta, que é a nossa é, incentivadora e aqui da web rádio Censura Livre, professora Gelta Teresinha Xavier, ela fala que ótima iniciativa, bom programa. Tivemos também aqui o Giovanni, também está sempre conosco, Giovanni Assete, Ele fez uma pergunta, depois eu vou colocar aqui. É, o Adriano Leis. Deu um bom dia, companheirada. É, companheirada. E aqui, do Rio Grande do Sul, o advogado Olir Araújo. Né? Muita força... A professora Deise Oliveira, também né, deixou o recado aqui para você, Frida, e para a Dani. É, outras participações também aqui. O Eterno Fim de Tarde também deu um, um bom dia aqui. eu vou é, tirar aqui é, a participação também, a gente agradece, da professora... Sandra Vargas, ela que é diretora do CEP aqui de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. E aqui o Giovanni, ele perguntou como fica a situação, você também já falou, mas se você pudesse mais para o final, da, a situação aqui, é... vamos, vamos ler aqui que é mais fácil. Né? Como fica a situação das pessoas trans, e travestis que se encontram é, vulneráveis à ação da caf, de cafetinas elas têm tido acesso a, é, têm tido acesso a todos os seus direitos isso também já falou e eu queria destacar uma pergunta que veio através da do nosso WhatsApp é o 219 é, 6553 que pergunta aqui, Frida, é a Cláudia Cis. Ela pergunta a você, como vencer a política genocida do Bolsonaro, principalmente contra as mulheres trans? A Cláudia é de Jundiaí, São Paulo. A mensagem é através do WhatsApp. A gente agradece aí você também já falou, mas pode né, voltar a esse assunto. A gente agradece também a participação aqui da Janilce Magalhães. Ela diz que a deputada federal aqui pelo Rio de Janeiro, Thalília Petrone, também abraça essa luta e pediu o contato, eu já coloquei na tela, mas é bom a gente repetir, né? O contato da Frida aí ah, o WhatsApp, o, perdão, o Instagram e o Facebook, é o mesmo endereço, a gente vai disponibilizar aqui na tela. Eu acho que tem outras participações, mas pelo adiantado da hora, a gente fica com essa aqui, né? E também é, a Sandra fez várias é, afirmações aqui, a gente agradece a todas as pessoas que participaram. Felizmente, não dá para ler todas, né? E daqui a pouco a Frida vai falar do livro dela.
2: Bom, vou responder rapidamente. É, a pergunta em relação às, é, às, é, às cafetinas, pois é, as mulheres trans, elas foram obrigadas, a maioria, a trabalhar é, durante aquele início da pandemia, março, abril, maio, teoricamente houve um lockdown. É meia boca, mas teoricamente houve. Elas foram obrigadas a trabalhar porque elas moram nessas casas é, das capetinas, nessas pensões das capetinas, E elas tiveram que trabalhar e se for em risco de contrair o Covid-19, porque mesmo com pandemia os homens saíam de seus lares para fazer programas com elas. Ou muitos para assassiná-las, ao invés de ficar segura em casa com suas esposas, namoradas e filhos. Então, elas elas foram obrigadas a não cumprir isolamento social em virtude de terem que pagar a moradia, que é um valor diário ou, ou semanal, é, para morar na casa da cafetina, pagar por alimentação. Então, as, então as, então as cafetinas obrigaram essas mulheres trans a trabalhar e não cumprirem isolamento é, social. Como elas não tiveram acesso ao auxílio emergencial, que mesmo assim era só de R$ 600,00, e 70% não acessou, então elas não cumpriram isolamento social e se colocaram em risco, porque as, as cafetinas só, é, é, só prende, é, é só pensam no próprio elucro. É Essa foi a primeira pergunta. E a segunda, você pode me repetir, Antônio?
0: É, o, eu destaquei mais foi o, o, as participações, não teve mais nenhuma pergunta direta. Agora aqui no final. É,
1: Acho que foi a da Cláudia, né? Que como vem ser Bolsonaro, né? Ah, sim,
0: é a pergunta através do WhatsApp. É. A Cláudia. Ah, e a da
1: Janilce também, né? É As políticas públicas, né? Para a Cláudia violência. E perguntou
0: como vencer a política genocida de Bolsonaro, principalmente é, contra as mulheres trans. Ela diz um dia aí.
2: Bom, para combater isso, a gente precisa tirar Bolsonaro, Morão e seus ministros do poder. Como que a gente tira eles do poder? né? É De que maneira? precisa ter uma greve é, geral de pelo menos um mês. Nada funcionando. Porque aí os patrões eles vão parar de, é, de ter os seus é, lucros, é, tudo, é, tudo vai parar, a tal economia que, que ele sempre diz que tem que salvar, a economia, a economia, a economia, a economia ela, ela não funcionaria, e aí, a, e aí os próprios empresários iriam a priori, em primeiro, é, em primeiro momento, é, tirar o, o Bolsonaro, porque seria uma exigência da classe trabalhadora, essa, essa, essa retirada dele, e, e como ele não daria é, lucro para, é, para os grandes é, burgueses e capitalistas, ser, é, seria uma maneira de tirá-lo do poder, né, mas, além, além disso, é, para, é, para tirá-lo, a, a classe trabalhadora tem que se unir e, no sentido mais macro, porque isso seria um, um, um micro, é no, é, no sentido mais macro, é não tirar apenas Bolsonaro e Mourão, é, mas é, mais se unir a classe tra, é, trabalhadora para, é, para derrubar a burguesia e os grandes capitalistas. E, porque, senão... É tendo é, esse é, é, esse capitalismo que é tão desumano e é tão atroz, a gente tá é, tá vivendo a a gente tá vivendo a barbárie. Então para combater essa barbárie só a classe trabalhadora é, se unindo para implementar o socialismo, para que dessa maneira acabe com a transfobia. Além disso, é necessário que haja um governo dos, é, dos trabalhadores e das trabalhadoras, sem os patrões e grandes empresários. Outra maneira é que esse governo é, socialista ele seja organizado é, é, por meio de, é, de conselhos é, populares que a própria é, população irá organizar e por meio desses, é, desses conselhos é, po é, populares, é, a classe trabalhadora vai poder combater o machismo, a misoginia, o racismo, a LGBTfobia. Então, é, para para difundir esse esse governo é, Bolsonaro e Mourão e todos os seus parasitas, é necessário que haja um, uma sociedade socialista é, que seja gerida pela própria classe é, trabalhadora e com a conscientização tanto da classe é, é, de toda a classe trabalhadora quanto a necessidade é, 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 quanto a necessidade e é, a necessidade iminente é, do ensino de sexualidade e gênero para que as pessoas é, compreendam as orientações sexuais e as identidades de gênero diversas. Essa é a maneira que eu enxergo que pode ser feito isso.
1: Muito importante, Frida. É, acho que também vale lembrar aí é, que é, fazer uma greve geral né, para exigir vacina, auxílio emergencial, impor a quarentena com lockdown que é tão necessário nesse momento da pandemia, é, isso é totalmente diferente, né? E derrubar Bolsonaro agora é totalmente diferente do que defendem aí muitos militantes é, do, do pessoal mesmo, né? Seguindo aí a orientação do PT, né? Que o Lula expressou lá no discurso dele lá na coletiva de imprensa de que não tem que derrubar Bolsonaro agora não é não quer o impeachment né que apresenta como saída é, apenas se guiar pela via eleitoral né E aí é, o que a gente precisa é o oposto disso né nesse momento é colocar para fora como você bem falou esse governo que está nos matando né é, e de fome né, é, pela violência, pelo vírus, né, e, de, e muito importante também o que você falou, de que a saída não é só derrubar esse governo, né, mas sim ir além né, é, e é, transformar, derrubar o capitalismo, né, que é essa sociedade que se utiliza da transfobia é para é, explorar mais a classe trabalhadora né o, o, os dados que você trouxe sobre o emprego das LGBTs das mulheres trans mostram isso né? como que a mão de obra das mulheres trans é vale muito pouco né é tá à margem muitas das vezes é, e, e também assim o que o sistema capitalista coloca para nós, né, e, a, e a transfobia como preço-papel, é de nos dividir, porque é, os dados que você trouxe também sobre a violência, né, é, que é baseada na LGBTfobia, na transfobia, né, que se manifesta no discurso de ódio, é, cumpre o papel de fazer com que é, parte da classe trabalhadora não enxergue as mulheres trans como iguais, até como seres humanos, né? Então, como que essa ideologia cumpre o papel de nos dividir enquanto trabalhadores e, e como é importante a gente combater é, e lutar para que esse combate ele seja feito cotidianamente, dentro das escolas, né? Mas dentro dos movimentos sociais, das lutas, né, é muito importante que o combate à LGBTfobia seja feito para que é, a classe trabalhadora assuma para si todas essas reivindicações que você colocou aqui hoje, né, é, então, que não é uma luta que pode estar só na mão das mulheres trans ou do movimento LGBT, é é uma luta que tem que ser do conjunto dos trabalhadores né é, seja os trabalhadores das escolas os trabalhadores da saúde nas fábricas então é muito importante isso né e é para tanto para derrubar o governo bolsonaro como para garantir é, que todas essas reivindicações sejam atendidas achei importante isso que você falou que não é dentro do capitalismo né, que é através da organização da classe trabalhadora é, em conselhos populares né, que é, começa é, agora na construção das lutas, né, mas que essa organização em conselhos populares também é a base né, é, de todo o poder numa sociedade socialista, né, que é os trabalhadores organizados em cada é, local de trabalho, em cada local de moradia, discutindo as suas necessidades e também deliberando né, como resolver essas necessidades. Então, é, é, não é nada disso o socialismo que fala aí a ultradireita, né? É, é, que é, é comunista, come criancinha ou, a, ou a, outras atrocidades, mas sim a classe trabalhadora organizada em luta e é, pautando as suas necessidades e dirigindo a sociedade para atender né, as suas necessidades e como que isso é importante para as mulheres trans... É, é... Que, aqui, que a gente discutiu, né, como, essa, como a, a necessidade mais básica de ser chamado pelo nome, de ter o direito à moradia, de ter o direito à educação, é, é, de poder comer, né, é, não são atendidas essas necessidades dentro do capitalismo, né.
0: É um comentário, agradecer aqui ao jornalista Paulo Vitor, através do WhatsApp. Estou gostando do programa, escutava na rádio em formato clássico. É o jornalista Paulo Vitor. A gente divulgou aqui o contato né, para as redes sociais, o Instagram e também o Facebook, mas... Lembrando aí o Paulo Vitor também, né? esse, esse material também é em formato podcast depois, e também vai para o nosso site e os nossos aplicativos. Infelizmente, a gente não, não está podendo colocar ao vivo também nessas duas plataformas aí. É arroba Frida Pácio, p aí tem um S-C-I, ó, Monteiro Frida Pácio, é, fácil, né? Mas tem um Szinho aí entre o A e o C. Monteiro para quem está acompanhando aí através do rádio, né? Da nossa, no formato podcast.
2: Vamos falar do livro? Vamos falar do livro, rapidamente. <risos> uh, o Fiz Estado de educação e sexualidade pela OMS, em Jararaquara e uh, o meu tema de pesquisa foram as vivências afetivos sexuais de mulheres travestis e transexuais né? é saber se essas mulheres trans é, se relacionam se elas têm parceiros ou se não têm por que, elas não tenham por que elas não estão tendo parceiros por que elas não estão sendo amadas, por elas não estão sendo assumidas publicamente para a sociedade porque elas têm de viver uma relação que é, é clandestina se, se essa relação tem afeto e tem amor, ou se é uma relação basicamente apenas é, sexual, né? como esses homens enxergam essas mulheres, como as, as famílias desses homens enxergam essas mulheres, como a sociedade enxerga essas mulheres. Eu trabalhei especificamente com mulheres trans é, que são héteros, ou seja, que se apaixonam e se envolvem afetivo é, sexualmente com homens. E aí eu defendi a, a, a minha dissertação, dia 27 de agosto do ano passado, e o mês passado eu lancei a minha, a minha dissertação em formato de livro. A minha, a minha pesquisa de três anos é, se, é, se consolidou em 254 páginas. E aí essa, esse trabalho ao qual eu me debrucei, me dediquei por, é, é por três anos, e, ele se concretizou é, é em formato de livro impresso. Esse é meu livro, vive, é, é que está dando reflexo por causa da Ring Light, mas enfim. Esse, esse é meu livro, Vivências afetivas Sexuais de Mulheres Travestis e transexuais Essa é a capa e essa é a capa anverso. Né? Aqui a gente é, vê que é uma pessoa trans, o símbolo é é, é a borboleta, que é o um símbolo é de transformação, é de mutação, e que ela tem a asa quebrada, porque ela passa por muitas violências, só que no final do livro, a gente enxerga que essa pessoa, ela se reconstrói, é, é, costura uma nova asa e recomeça a sua vida. Né? Como adquirir o livro? Como adquirir o livro? Entre em contato comigo pelas redes sociais. Pelo Messenger, pelo Facebook, pelo Instagram, que é esse link aí. Caso a pessoa queira mais detalhes, aí eu passo é, pelo privado, no WhatsApp. É, mas é basicamente... É, pelas redes é, sociais, e aí o livro custa R$ 50,10 de frete, é o mesmo preço, o frete, para todo o Brasil, e é, pode ser através de transferência bancária para a poupança, a minha, o meu banco é Banco do Brasil, que estão tá os dados aqui embaixo, ou pelo PIX, o PIX é, ele é o meu número do meu CPF, que também está aqui embaixo. Então, através de transferência bancária ou pelo PIX, você, é, você adquire o livro.
0: Só vou repetir, é, vou falar aqui, porque às vezes as pessoas estão, vão acompanhar depois pelo rádio, né? Banco do Brasil, agência 0402-2, agência... Do Banco do Brasil 0402 traço 2 poupança 20, 692, é dígito é, X, é isso? É, né?
2: Isso. É, ah. no, é, normalmente as pessoas conseguem fazer usando o X, mas caso dê errado, troca o X pelo zero. Aham.
0: E o CPF, que é o Pix. 352-256-168-60. Vou repetir aqui. 352-256-168-60. Caso você não é, tenha anotado aí, é só fazer um contato através das redes sociais da Frida. Né? Vou repetir, arroba Frida Pácio Monteiro. Frida, aí o passo, é P-A i Frida Pássio Monteiro. Tá certo? tá
2: certo? Já fica o
0: convite aqui, né, Dani, para uma próxima oportunidade. A gente sempre <risos> vendendo o nosso peixe aqui.
1: Com certeza. <risos> Frida ficou conhecendo aqui a nossa Web Rádio Censura Livre, né? E muito bem-vinda aí, né? para uma muito próxima obrigado, oportunidade, obrigado. né, para a gente debater. Acho que é, foi muito importante aí é, a contribuição da Frida para esse debate sobre a situação das mulheres trans, né, na pandemia, trazendo essa realidade é. dessa parcela da classe trabalhadora que sofre é, com a marginalização, com a violência, com a exclusão, várias exclusões, várias formas de violência, né? Então, e principalmente aí a Frida trazendo a contribuição sobre qual é a saída, né? É, é que é uma revolução socialista, né? É, é, combatendo a LGBTfobia, combatendo a transfobia, para unificar a nossa classe. Então, queria agradecer a participação aí da Frida, tirar um tempinho aí da sua rotina corrida de estudos, lutas, né, diárias para bater esse papo aqui é, é, e trazer aí né, tantas contribuições.
2: Agradeço o convite seu, Dani, agradeço o convite do Antônio, obrigada pela, pela oportunidade, quando quiserem novamente é só me chamar, Uh, a conversa acho que rendeu bastante, é muito é, produtiva, e aí é, eu, é, é, eu iniciei pedindo a benção então eu encerro agradecendo esse momento maravilhoso ao meu pai, Oxagiana, minha mãe, Oxum, aos meus mais velhos e, ao mesmo, e aos meus mais novos. É, Revolução socialista já, fora é, Bolsonaro e Mourão e Guedes e Damares, e Axé para todo mundo. Frida, Dani, até a próxima. Muito obrigado, hein?
1: Obrigada. Obrigada, Antônio, obrigada, Frida, tá. obrigada audiência. Um abraço.